0: Willkommen zu Karriereboost, deinem Karriere-Podcast mit spannenden Impulsen und Tipps rund um deinen persönlichen Erfolg. Hier erfährst du, wie du Schwung in dein Arbeitsleben bringst und beruflich durchstarten kannst. Ich bin René, schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir sind bei Folge 30 angelangt und setzen heute das Thema vom letzten Mal fort – Tipps für erfolgreiches Verhandeln Sie stammen wieder von Valentin Novotny, der als Coach Unternehmen bei der Einführung neuer und zukunftsweisender Verhandlungsmethoden berät. Nachdem wir in der letzten Folge bis Tipp 6 gekommen sind, machen wir heute direkt mit Tipp 7 weiter. Er lautet Meide Weichmacher. Ich weiß es auch nicht so genau, ist ein klassischer Weichmacher – Genau wie ähm oder vielleicht oder auch schlussendlich. Oftmals sind es, ja, Füllworte, die vom Sprecher unnötig häufig eingesetzt werden. Sie drücken in der Regel Unsicherheit aus. Und genau das wird in einer harten Verhandlung gerne ausgenutzt. Streiche konsequent alle Weichmacher aus deinem Wortschatz. Besonders am Telefon und in Videokonferenzen. Immer wenn du ein Füllwort sagen würdest, wie vielleicht, äh, eventuell oder ähnliches, dann leg stattdessen einfach eine bedeutungsvolle Pause ein. Am besten atmest du tief ein und zählst innerlich bis 10 oder 20. Äußerlich bleibst du dabei gelassen. Wenn dir zusätzlich auch noch ein souveränes Lächeln gelingt, dann bist du in der Erfolgsspur. Nun zu Tipp 8. Rechne schnell. Wer schnell rechnen kann, wird in der Regel für besonders klug gehalten. Aber mit hoher Rechenleistung wurdest du nicht geboren, Excel jedoch sehr wohl. Excel ist exzellent im Addieren oder auch im Multiplizieren. Man muss nur die entsprechenden Formeln hinterlegen. Wenn du dann alles zu einer Tabelle zusammenfügst und ausdruckst, vermeidest du sogar das Tippen auf der Tastatur. Mach dir eine Tabelle, aus der du sehr schnell eine Kalkulation ablesen kannst. Überlege einfach, was ist mein Maximalziel, was mein Minimalziel? Und welcher Wert könnte für eine praktikable Kompromisslinie stehen? Überlege noch zwei weitere Punkte. Wie sieht es aus, wenn es etwas schlechter läuft als dein vorgegebenes Maximalziel? Und wenn es etwas besser läuft als dein Minimalziel, wie sehen die Zahlen dann aus? Und schon kannst du für fünf unterschiedliche Verhandlungsausgänge berechnen, zum Beispiel deine Marge, den Gewinn des Gegenübers und alle anderen denkbaren Parameter, die du in der Verhandlung als Argumentationshilfe brauchen könntest. Insbesondere am Telefon zahlt sich diese Technik aus, denn hier musst du mitunter schnell reagieren. Zudem kann die Gegenseite nicht einsehen, mit welchen Hilfsmitteln du arbeitest. Überlege einmal, wie bestechend der folgende Satz sein könnte. Das ist viel zu viel. Da hättest du ja eine Nettomarge von 41,7 Prozent, oder? Das wäre ja ein Preisnachlass von mehr als 7,3 Prozent. Tut mir wirklich leid, aber mehr als die angebotenen 2-Prozents-Konto sind leider nicht drin. Es folgt Tipp 9. Nutze Pausen. Jede Pause ist ein Geschenk. Warum? Pausen unterbrechen den normalen Ablauf und geben Raum für neue Ideen. Gerade in harten Verhandlungen solltest du immer mal wieder eine Pause einlegen. Beim Boxen beispielsweise gibt es nach ein bis drei Minuten eine Pause und das hat seinen Grund. Am Verhandlungstisch oder auch am Telefon fällt es vielen Menschen sehr schwer, Pausen auszuhalten. Nutze die Möglichkeit, die sich hier eröffnet. Denn wenn du die Verhandlung führen willst, dann geht das vorzugsweise mit geschickten Fragen oder eben mit Pausen. Je nachdem, welche Pause du einsetzt, hast du unterschiedliche Effekte. Wirksam ist natürlich eine komplette Verhandlungsunterbrechung, auch schon nach kurzer Zeit. Am Telefon kannst du das Gespräch gut unter einem Vorwand unterbrechen. Oh, hier kommt gerade ein zweiter Anruf rein, ich melde mich gleich wieder, etc. Darüber hinaus gibt es Spannungs- und Wirkpausen im gesprochenen Satz. Der Effekt ist jeweils unterschiedlich. In jedem Fall bewegst du etwas bei deinem Gegenüber. Und genau darauf kommt es an. Nicht Dauerbeschallung, sondern den anderen gezielt kommen lassen. Das macht einen guten Verhandler aus. Kommen wir nun zu Tipp 10. Halte dich bedeckt. Sich um Kopf und Kragen reden. Wer macht das heute noch? Oh, Vielleicht mehr Menschen, als du denkst. Und wenn du nicht aufpasst, dann auch du selbst. Ein geschickter Verhandler hält sich erst einmal etwas zurück, und zwar so lange, bis er oder sie eine Vermutung hat, mit welcher Strategie das Gegenüber unterwegs ist. Verhält sich dein Gegenüber kooperativ, dann darfst du auch Mensch sein. Fährt es hingegen eine harte Strategie, dann ist jede einzelne Info zu viel Munition für dein Gegenüber. Gerade am Telefon, wo Vertrautheit zu existieren scheint, solltest du nicht zu viel verraten. Verhalte dich so, als ob auf der anderen Seite ein Team von zehn FBI-Leuten säße, das jede deiner Aussagen und Sätze einem intensiven Analyseprozess unterwirft. So kannst du gegen einen Nachteil des Telefons angehen. Du weißt schließlich wirklich nicht, wer alles auf der Gegenseite sitzt und mit gespitzten Ohren zuhört. Mach kurze Sätze und erkläre nichts. Lass den anderen kommen und verrate nicht zu viel von deiner Motivation. Selbst wenn dir dein Gegenüber klare Ja-Nein-Fragen stellt, hast du viele Möglichkeiten, darauf auch in einer unbestimmten Form zu reagieren. Interessant, dass sie dies zu diesem Zeitpunkt fragen. Ja, finden sie? Oder? Ach, wissen Sie, darüber denke ich frühestens nächste Woche nach. Das sind nur ein paar exemplarische Möglichkeiten, auf freundliche Weise nichts von dir preiszugeben. Weiter geht es mit Tipp 11. Wähle Kommunikationsmedien agil aus. Jedes Medium hat Vor- und Nachteile. Das Telefon transportiert Emotionen. Das Gesprochene kann jedoch in der Regel nicht festgehalten werden. Eine E-Mail scheint unkompliziert, reicht aber bei komplexeren Sachverhalten nicht ans Telefon oder eine Videokonferenz heran. Hinzu kommt, dass jeder Mensch bestimmte Vorlieben hat. Die einen sind souverän am Telefon, andere verhandeln lieber schriftlich. Wenn du kooperativ verhandelst, wirst du das Medium wählen, das dir und der anderen Seite liegt. Nur so könnt ihr in optimaler Weise zusammenarbeiten. Bei einer harten Verhandlungsstrategie hingegen verwendest du besser ein Medium, das dir hilft, besonders intransparent zu sein. Wenn du nicht willst, dass die Gegenseite viel von dir erfährt, kannst du beispielsweise knappe Sätze in einer E-Mail formulieren. Oder du nutzt verbreitete Chatsysteme wie WhatsApp, um deinem Gegenüber eine Message zu einem bestimmten Zeitpunkt zukommen zu lassen, zum Beispiel kurz vor einer wichtigen Sitzung. Bei jeder Art von medialgestützter Verhandlung ist die Wahl des bevorzugten Kommunikationskanals ein Gestaltungsfeld, das selten voll ausgeschöpft wird. Aber es beinhaltet ein riesiges Potenzial. Überlege immer, wie direkt oder indirekt, sollte das Kommunikationsmedium in der spezifischen Situation sein. Hilft es oder schadet es eher, wenn Emotionen mittransportiert werden? Willst du einen Dialog oder etwa aus taktischen Gründen doch eher eine Einbahnstraße? So oder so, mit der agilen Medienwahl hast du mehr Einflussmöglichkeiten, als du bisher angenommen hast. Last not least unser Tipp Nummer 12. Lass dich bewusst unterschätzen. Es gibt einen berühmten amerikanischen Verhandlungsexperten, der zu Verhandlungen immer mit einem alten und schlecht sitzenden Anzug erschien. Warum? Alle sollten denken, dass er sicher nicht die endgültige Entscheidungsgewalt hatte. Jeder sollte annehmen, dass er kein besonders kluger Kopf war. Warum? Auf diese Weise kamen seine taktischen Gegenzüge überraschend. Und wer überrascht wird, der hat sich in aller Regel nicht vorbereitet. Ein klarer Nachteil für die Gegenseite. Jede wirkliche Überraschung begrenzt die Vorbereitungszeit der Gegenseite idealerweise auf Null und verschafft dir einen guten Vorsprung. Besonders in Situationen, wo die Gegenseite dich noch nicht persönlich kennt, lohnt es sich, mit den beschriebenen Effekten zu arbeiten. Gut ist es zum Beispiel, bestimmte Branchenerfahrungen oder fachliche Kenntnisse nicht direkt herauszuposaunen und sich stattdessen erstmal bedeckt zu halten. So erkennst du frühzeitig, ob die Gegenseite dich für dumm verkaufen will und kannst entsprechend gegensteuern. Soweit die Verhandlungstipps von Valentin Nowotny. Wenn du dazu mehr wissen willst, empfehle ich dir sein Buch Agil verhandeln mit Telefon, E-Mail, Video, Chats und Co. Um bei Karriereboost auf dem Laufenden zu bleiben, abonniere unseren Podcast in deiner Podcast-App. Wir freuen uns auch, wenn du uns auf Instagram oder LinkedIn folgst. Schön, dass du heute mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Du hörtest einen Podcast von Karriereboost, einer Initiative von Haufe und Schäfer-Pöschel. Infos zum Podcast findest du unter karriereboost.de.